0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit Gabriel Heim, Journalist und Dokumentarfilmer.
1: Gabriel Heim, jährlich erinnern und gedenken gerade jüdische Organisationen an Gedenktagen, historischen Ereignissen der 9. November, Yom HaShoah und anderes. Wie wichtig ist dieses Ritual des Gedenkens aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das Judentum besteht ja eigentlich aus Ritualen. Insofern sind diese wenn auch sehr nachdenklichen Tage, ja nun seit 70 Jahren eigentlich ein Ritual innerhalb unserer Religion. In der Gesamtgesellschaft kann man nicht sagen, dass sie sich ritualisiert hätten, aber sie werden natürlich wahrgenommen und sie haben auch eine Bedeutung erlangt und je näher sozusagen die Shoah geografisch mit einem Land verbunden ist, desto intensiver ist dieses teilweise auch damals politisch gewollte Ritual, dieser Erinnerungstag, nun in den Jahreskalender eingegangen.
1: Wir stehen vor dem 9. November. Es wird erinnert an die Reichspogromnacht von 1938. Die Zeitzeugen sind das große Thema, über das wir sprechen wollen. Und sie sind auch das Thema Generell geworden in der Frage, wie soll Erinnerungskultur stattfinden, wie soll Erinnerung und historische ähm, Bewusstseinsmachung stattfinden. Die Zeitzeugen sterben aus, es gibt fast keine mehr, die ganz bewusst den 9. November 1938 und die Schau erlebt haben. Was heißt das für die Geschichtsschreibung?
0: Ja, wenn wir nur mal das uns vergegenwärtigen, also 38 bis 2020, das sind 82 Jahre. Das ist ein Menschenleben an und für sich. Die Verluste sozusagen an Zeitzeugen haben sich ja schon vor 10, 15 Jahren sehr deutlich eingestellt und auch die Diskussion darüber, wie denn eine Erinnerungskultur, ein Wort, das ich nicht sehr mag, aber das in den Sprachschatz eingegangen ist, nun auch in Zukunft gewährleistet werden kann, respektive mit welchen Möglichkeiten wir Erinnerungskultur Kultur auch in die nächsten Generationen tragen können. Der Zeitzeuge oder die Zeitzeugin ist eine Bezeichnung, die Ende der 80er Jahre erstmals so wirklich ins Bewusstsein gerückt ist. In der Frühzeit des Sich-Erinnerns ging es weniger darum, sozusagen eine Mission für die Zukunft einzunehmen, sondern es ging an und für sich erstmal um die Aufklärung. Und unmittelbar nach Kriegsende waren das, was man heute Zeitzeugen nennt, schlichtweg Zeugen, nämlich sie waren aufgeboten bei großen Prozessen, um die Beweisführung im Sinne der Anklage zu unterstützen. Eine ganz andere Qualität auch der Aussage, völlig entemotionalisiert, von Strafverteidigern sozusagen hart befragt stand der Täter hinter ihnen, neben ihnen, vor ihnen, hatte er einen Knüppel in der Hand. Unter diesen Fragen sind viele dieser Zeugen auch emotional zusammengebrochen. Und in den 60er Jahren, 70er Jahren war das große Schweigen. Es war tabuisiert, es war auch von Seiten der Opfer, der Verfolgten, war es tabuisiert, man hat nicht darüber gesprochen. Und eigentlich erst in den 80er Jahren, vor allem dann auch in den späten 80er Jahren, hat man erkannt, dass die Generation aussterben wird. Einer der ersten war Steven Spielberg, der mit seinen großen Interviews, etwa viereinhalbtausend sind damals entstanden, so etwas wie Oral History begründet hat. Das heißt, der Zeitzeuge wurde etabliert in einer Funktion, aber auch natürlich in einer Mission für die Zukunft Und davon haben wir jetzt 30 Jahre an und für sich gelebt. Deshalb die Diskussion, wie kann es weitergehen?
1: Wir kommen gleich auf die Oral History, aber doch noch die Frage, wenn es um historische Ereignisse geht, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft spürt man so eine Art Nervosität, wenn es um das Aussterben von Zeitzeugen geht, weil man immer der Meinung ist, wir brauchen diese Zeugen, um die Authentizität und die Beweisführung, zu erbringen, dass der Holocaust so stattgefunden hat. An und für sich könnte man anders argumentieren und Sie selbst sind ja das beste Beispiel dafür. Sie durchforsten ja weltweit international Archive, arbeiten an historischen Themen. Wie wichtig sind denn die Zeitzeugen, um ein Ereignis dann nochmals zu beweisen?
0: Also was die Zeitzeugen gegenüber allen anderen Quellen sozusagen als Unikum ausmacht, das ist ihre Emotionalität und die Emotionalität, die sie transportieren können. Für den Historiker, aber vielleicht auch für den Journalisten manchmal ein zweischneidiges Schwert, weil die um Objektivität bemühte Fragestellung kriegt eine sehr subjektive Antwort die Emotionalität schwingt mit, das Erinnerungsvermögen ist auch nicht so, dass man sagen könnte, es kann oder muss dem entsprechen, was geschehen ist. Ich möchte hier nur ein sehr schönes, aussagefähiges Zitat einer Zeitzeugin wiedergeben, die gesagt hat, »Heute bin ich mir nicht sicher, ob das, was ich geschrieben habe, wahr ist. Sicher bin ich, dass es der Wahrheit entspricht.« also Sie sehen die Bandbreite zwischen Wahr und Wahrheit, zwischen Emotionalität und gefühlter Wahrheit. Und in dem Spannungsfeld haben wir uns 30 Jahre lang bewegt, aber wir haben uns offensichtlich damit arrangiert, weil der Wert der Person, die vor einem sitzt, die mit dir spricht, die kommuniziert, die erzählt, sehr hoch eingeschätzt worden ist.
1: Nun befinden wir uns in Jahren, in denen die Shoah, der Zweite Weltkrieg sozusagen historisiert wird, so eine Transmissionszeit. Historisiert heißt, es wird Geschichte, es wird ein historisches Ereignis, das zukünftigen Generationen übergeben wird, die das vielleicht ganz neu nochmals erforschen. Und Zeitzeugen fallen weg, Zeugen fallen weg. Bei der Shoah hat man so eine ambivalente Haltung, ganz im Gegensatz zu anderen Ereignissen. Wieso ist das so?
0: Vielleicht hat es mit der Singularität der Shoah zu tun, die ein menschheitsgeschichtliches Ereignis ist, das es sozusagen mal in dieser Dimension nie gegeben hatte und von dem wir hoffen, es nie mehr geben wird. Wir haben ja nun gelernt, wie Sie sagen, mit der Historisierung auch umzugehen. Beispiel Erster Weltkrieg. Wenn man heute Tagebücher oder auch Erinnerungsmaterial zum Ersten Weltkrieg liest, da war das eine tiefgreifende, einschneidende Lebenserfahrung für die Menschen, für die Gesellschaft, aber auch für die politischen Umbrüche. Heute ist der Erste Weltkrieg nach 105 Jahren oder wie auch immer ein Ereignis der Geschichte, von dem wir ahnen, dass es grauenvoll gewesen ist von dem wir aber nicht eine besondere Anstrengung jetzt damit verbinden, dies in all seiner Plastizität in Erinnerung zu rufen. Wir nehmen es als eine Geschichtsperiode wahr und als solche mit. Die Shoah, gerade für unser jüdisches Bewusstsein, will dies nicht zulassen. Es ist nicht abgeschlossen und es ist nicht etwas, von dem man auch selbst bereit ist, sozusagen es den Büchern zu überlassen.
1: Es ist nicht abgeschlossen, es liegt natürlich da auch in vielen Familien. Wenn wir es von einer ganz anderen Perspektive zu betrachten versuchen, kommt ein zusätzlicher Aspekt hinzu, nämlich die Leugnung der Shoah und zwar nicht die Leugnung des Zweiten Weltkrieges, sondern ganz speziell des Judenmordes, der Vernichtung der Juden in Europa. In welchem Verhältnis steht das wiederum zum Druck der Zeitzeugenschaft, die Juden, die dann immer versuchen zu beweisen, durch Testimonials, durch Zeitzeugenschaft zu belegen? Nein, es hat stattgefunden. Nun
0: ja, die Leugnung der Shoah hat natürlich auch schon zu Lebzeiten vieler Zeitzeugen begonnen. Das ist nicht etwas, was ich jetzt mit dem Aussterben sozusagen aufflammen würde, indem der Gegner sagt, jetzt habe ich endlich freie Bahn, zu behaupten, was ich will, weil es wird mir niemand widersprechen. Das ist nicht so. Die Leugnung der Shoah gab es immer. Problematischer ist es, dass wir mit den Zeugnissen der Zeitzeugen Oral History sehr viele Filmaufnahmen, auch eine Dramatisierung äh, im Kino. Ich erinnere an Schindlers Liste zum Beispiel, aber viele andere auch. Wir haben heute Materialien in der Welt, die natürlich instrumentalisiert werden können. Und gerade zum Beispiel die Materialien, auch Oral History, wo Menschen sich ihrer Erinnerung nicht sicher sind, wo sie sozusagen auch ihre eigene Wahrheitsfindung nicht abgeschlossen haben, obwohl sie emotional enorm berührt sind, das kann natürlich von sogenannten Shoah-Leugnern auch instrumentalisiert werden. Und so, seht, die Leute wissen gar nicht mehr, was ihnen wirklich widerfahren ist. Wir bezweifeln das oder wir zweifeln das an und das Individuum wird sich nicht mehr wehren können. Das heißt, es muss geschützt werden. Das, was wir heute in der Welt haben, muss geschützt werden und muss möglichst, möglichst äh, so äh, behandelt werden, dass es eben nicht, auch in einer digitalen Welt, die nun wirklich kommuniziert ohne Ende, dass es nicht missbraucht wird.
1: Das, was Bleiben wird auch von Zeitzeugen und gerade von Zeitzeugen im Bereich zum Beispiel der Literatur, Primo Levi, Jean Amery bis zu Kertesch oder die kürzlich verstorbene Ruth Klüger, sind literarische Zeugenschaften, in welcher Form lassen Sie diese gelten als Zeitzeugen?
0: Nun ja, die, also die Literatur hat immer natürlich auch ihre eigene Welt und ihre eigene Qualität und ihre eigene Glaubwürdigkeit. Und ich glaube nicht, dass die Namen, die sie genannt haben, und man könnte sie noch um viele weitere ergänzen, dass die in ihrer literarischen Wahrhaftigkeit gefährdet sind. Das sind nicht Dokumente, die man in Archiven findet und man findet ja immer noch Neues und immer Weiteres. Die Suche ist ja noch längst nicht beendet. Also bei der Literatur habe ich an und für sich keine Befürchtungen, weil das ist ein, ist ein Kulturgut und, die Liter und der Literatur gesteht man auch immer zu, dass sie sozusagen interpretiert, dass sie kreiert und dass sie ein eigenes Narrativ entwickelt, das sozusagen die Qualität des Autors begründet. Das nicht, aber es sind die vielen, vielen Bruchstücke, die überall zur Verfügung stehen, die natürlich... Nur in der Kombination auch ein Bild vermitteln. Wenn diese Bruchstücke sozusagen selektiv genutzt werden, dann können sie natürlich auch diffamierende Momente
1: entwickeln. Sie haben die Zeitzeugen Oral History und vor allem das emotionale Moment. Erwähnt, über Jahrzehnte gingen ja Holocaust-Überlebende in Schulen, in Schulklassen, haben die Geschichte erzählt. Im Holocaust-Museum in Washington oder in Yad Vashem, auch heute noch, machen ganz viele Holocaust-Überlebende Führungen mit den Besucherinnen und Besuchern und geben eine Authentizität, die die Ausstellung alleine vielleicht gar nicht dokumentieren kann. Was wird passieren, wenn das alles wegfällt?
0: Das ist eine Herausforderung zum einen, was, was die Institutionen betrifft, an die, an die sogenannte Museumspädagogik oder an die Museumsdidaktik. Was wir nicht mehr haben, können wir nicht mehr bieten. Das ist in der Tat so. Ich denke, es kommt noch ein Stichwort oder ein Personenkreis hinzu, den wir nicht erwähnt haben, und das sind die Nachkommen. In den 90er-Jahren erleben wir, dass die Nachkommen angefangen haben, Fragen zu stellen. Identitätsfragen, Fragen, die nicht erlaubt waren in den Jahren danach. Es gibt eine Flut heute von Publikationen, von Auftritten der Generation, der ersten Generation nach der Shoah, aber mittlerweile auch schon der zweiten. Das heißt, innerhalb der Opfergemeinschaft ist es mittlerweile ein tradiertes Gut oder eine Beschäftigung, eine Befassung, vielleicht sogar auch eine Aufgabe, das von einer Generation in die nächste zu tragen. Und das ist dann wiederum eine gute jüdische Tradition gegen das Vergessen. Also wir erinnern uns ja nun Gott in, in, in jedem Gottesdienst an Ereignisse, die 5000 Jahre zurückliegen und wir haben sie nicht vergessen.
1: Das Gebot von Pesach ist ja genau dieses, dass man die Geschichte von Pesach vom Auszug aus Ägypten von Generation zu Generation weitergibt. Das ist sozusagen die Mitzvah. Das heißt aber auch, dass man das im säkularen Übertragen versteht, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass in dieser Tradition gerade die Nachgeborenen, die nächsten Generationen den Auftrag äh, sehen, dass sie die Geschichte ihrer Großeltern, ihrer Eltern weitertragen an die nächsten Generationen. Ja,
0: das glaube ich, das ist auch schon im Gang und es geht auch weiter, indem eben auch nachgeborene Nachforschungen anstellen. Ich erinnere an Mendelssohn zum Beispiel, der eine große Nachforschung in der Ukraine angestellt hat, um den verlorenen Stamm seiner Familie, die in Amerika damals war, wiederzufinden. Da gibt es Nachgeborene, die sozusagen aus dieser Mitzvah, wie sie sagen, neues Weiteres Unbekanntes aus ihrer eigenen Familiengeschichte zutage fördern und damit auch ein Stück Lebendigkeit erhalten. Es ist nicht nur das gesprochene Wort, es ist auch das geschriebene Wort.
1: Nun sprechen wir aus einer sehr jüdischen Innensicht über Erinnerung und über Zeitzeugenschaft. All das trifft ja auf eine Gesellschaft, die ganz anders sozialisiert ist, kulturell, die mit Erinnerung ganz anders umgeht wiederum, auch durch Christentum eine andere Erinnerungskultur hat. Wie sehen Sie diese Brücke, die Zeitzeugen schlagen konnten in dieser Gesellschaft?
0: Es ist immer schwierig zu generalisieren. Wir erleben neue Schübe von Xenophobie, der Antisemitismus ist davon sozusagen äh, nicht frei. Wir erleben eine äh, auch eine, eine gewisse Nationalisierung der Geschichtsschreibung, wenn Sie das äh, für Ungarn betrachten, wenn Sie das in die Diskussionen in Polen betrachten. Es gibt auch in Deutschland durchaus auch Ansätze einer äh, Nationalisierung äh, der äh, äh, Vergangenheit. Und in diesem Zusammenhang wird sicherlich auch natürlich an der Erinnerungsbewahrung oder an der Erinnerungskultur, was die Tragödie der Shoah anbelangt, natürlich auch auch gekratzt. Das ist, das ist gar keine Frage. Und äh, wir sollten nun nicht uns damit abfinden, dass wir keine Zeitzeugen mehr haben. Das war biologisch zu erwarten. Aber es wird, und das ist eine Konsequenz in der Geschichte immer gewesen, dass die Juden im Prinzip an ihre eigene dramatische Geschichte auch immer wieder selbst erinnern mussten. Die Gesamtgesellschaft sieht es nicht als Aufgabe, die Erinnerung an Pogrome, die Erinnerung an Vertreibungen, die Erinnerung an den Genozid sozusagen als eine ihrer großen Aufgaben zu betrachten. Es sind immer wieder Jüdische Menschen, Intellektuelle, Politiker, Familien, die diese Aufgabe annehmen und letztendlich ist auch natürlich dieser 9. November, der ja damals in Deutschland sozusagen als ein Fixdatum in die Geschichte eingefügt worden ist, eigentlich ein Datum, was einen wesentlichen Ausdruck im Parlament findet, in einer Gedenkstunde und in kleineren Veranstaltungen, die von Menschen durchgeführt werden, die diese Erinnerung am Leben erhalten wollen. Und das sind sehr oft auch eben jüdische Menschen.
1: Das heutige Europa, das politische Europa auch, ist stark verbunden mit den Ereignissen Kausal des Zweiten Weltkrieges, wurde danach gegründet und die Verfassung dementsprechend auch formuliert. Der Schriftsteller Robert Menasse hat sich einst gefragt, literarisch, was passiert im Jahre 2035, wenn der letzte Holocaust-Überlebende auf der Intensivstation ist und stirbt? Was glauben Sie, was passiert mit Europa, wenn die letzten Holocaust-Überlebenden verstorben sind?
0: Ich sage, es geht immer weiter. Der letzte Holocaust-Überlebende wird keine Zäsur in der Weltgeschichte sein. Wir müssen uns fragen, welche Funktion wir oder welche Aufgabe wir in der Erinnerungsarbeit für die Zukunft beanspruchen und ausfüllen wollen. Das ist eine Frage, die sich an uns stellt, in erster Linie. Es entstehen überall jüdische Museen, es entstehen Gedenkstätten, es entstehen Orte, die an Ereignisse erinnern. Aber das Denkmal allein ersetzt sozusagen die lebendige Erinnerung nicht. Es stehen in jeder französischen Kleinstadt steht ein Denkmal, das an die Toten des Ersten Weltkriegs erinnert. Ich glaube nicht, dass die Bewohner auch nur einmal davor stehen bleiben, um die Namen zu lesen, nach über 100 Jahren oder eine Empfindung damit verbinden, das heißt, die Denkmäler werden unsere Erinnerungskultur und das Erinnern an die Shoah nicht richten. Es wird im Judentum, es wird das gesprochene Wort sein, das bin ich überzeugt, es werden die Verschriftlichungen sein und vielleicht ein großes Portfolio mit einem digitalen Zugang, das wir popularisieren können und das in den Bandbreiten des Respekts, dann auch genutzt werden kann. Im Augenblick ist es alles sehr atomisiert.
1: Sie sagen wir und uns, haben das mehrfach wiederholt. Wenn wir von wir und uns sprechen, meinen Sie vermutlich wir Juden, wir jüdische Gemeinschaft. Und dann fragt man sich, ist das eigentlich richtig, dass wir Juden, wir Nachkommen der Verstorbenen oder der Überlebenden dafür auch noch verantwortlich sind, dass eine Gesellschaft allgemein sich erinnert an den größten Zivilisationsbruch in der Weltgeschichte?
0: Ja, richtig und unrichtig. Sehen Sie, ich habe da mein Gefühl und mein Gefühl entspricht, denke ich, auch dem, was Sie nicht ganz ausgesprochen haben, aber wohl auch denken. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Und wenn die Armenier an ihren Genozid erinnern wollen, der noch weiter zurückliegt, dann werden sie es auch selbst tun müssen.
1: Das heißt aber, es ist schon vorprogrammiert, dass die Erinnerungskultur, um dieses Wort nochmals zu bemühen, ist auch letztlich eine politische Frage und es wird ein Politikum werden.
0: Wir werden Dinge erleben in den nächsten Jahren, die sicherlich auch mit einer gewissen Demontage von Erinnerungskultur in einem Zusammenhang sind und wir werden uns dagegen wehren müssen und wir werden Verbündete haben, um das zu tun. Aber das Jüdische Erinnern wird immer zentral sein innerhalb des Judentums und es betrifft auch die Shoah. Wir müssen uns der Shoah annehmen, denn ohne die Juden wird die Shoah sehr wahrscheinlich irgendwann mal dort landen, wo der 30-jährige Krieg heute ist.
1: Dieser 9. November in diesem Jahr wird ja unter speziellen Voraussetzungen begangen. Wir sind mitten in der Pandemie, die Versammlung ist kaum möglich außer digital und die Zeitzeugen können schon gar nicht mehr erscheinen, auch aus diesen Gründen. Das heißt, dieses Jahr wird ein erstes Jahr eigentlich auch einer neuen Art des Erinnerns und des Gedenkens sein?
0: Ja, aber man wird neue Formen finden, so wie man jetzt in diesen Zeiten auch in anderen Bereichen nach äh, neuen Formen sucht. Man wird vielleicht zunächst mal auch eine gewisse Bescheidenheit im Aufwand damit verbinden müssen, was aber nicht heißt, dass man vergisst. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in zwei, drei Jahren auch wieder, nicht nur den 9. November, an dem kristallisiert sich vielleicht das Thema, aber es ist ja ein immerwährendes Thema und dass wir uns diesem immerwährenden Thema vielleicht dann auch wirklich mit neuen Formen und neuen Verbreitungsmöglichkeiten annehmen werden und vor allem, dass wir vielleicht auch mal wirklich die Erinnerungsarbeit ein Stück weit bündeln und auch globalisieren. Weil was wir heute haben, ist eine große Verzettelung, wer sucht, kann finden, wir möchten aber an und für sich die Veränderungsarbeit so formulieren, dass man nicht nachher suchen muss, sondern dass sie vorhanden ist.
1: Das heißt ganz konkret was? Wir haben ja weltweit viele Archive, es wird wahnsinnig viele gesammelt, nicht nur im Bereich von Zeitzeugeninterviews, Oral Histories, sondern äh, Dokumente und vieles, vieles andere. Was wäre dann Ihre konkrete Forderung in diesem Bereich?
0: Vielleicht, was damals vor 30 Jahren äh, Steven Spielberg begonnen hat mit seinen Oral History, dass man einen neuen Weg geht und hier, ich sage es jetzt etwas flapsig, aber dass man vielleicht wirklich sich zusammensetzt, in der ganzen Welt äh, verteilt und so etwas wie ein Best-of macht. Das heißt wirklich eine Library kreiert, die einen niederschwelligen Zugang hat und die sozusagen das weiterträgt, was die Zeitzeugen heute nicht mehr formulieren können.
1: Gabriel Heim, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Tachless Podcast.